0: Wie schaffst du es als Freelancer, mehr in einer Woche zu schaffen, als die meisten in einem Monat? In diesem Video erkläre ich dir, wie das geht. Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-IT und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich habe die Final-Freelancing Anfang 2020 gegründet und habe sie mit in weniger als zwei Jahren haben wir die Firma auf über eine Million Jahresumsatz gebracht. Aktuell sind wir auf einer Flughöhe von zwei Millionen. Und das Ganze hätte ich nicht geschafft mit meinen... Mittlerweile vielen Produktivitätshacks, die sich mittlerweile ja akkumuliert haben und angesammelt haben. Vorsicht, mit irgendeinem Hack schaffst du es nicht, irgendwie alles zu machen. Das heißt, du musst auch andere Dinge richtig machen. Aber ähm, es geht darum, die Axt zu schärfen, um mal ein bisschen in den Buzzword-Bingo zu gehen. Und diese Dinge haben mir wirklich extrem geholfen dabei. Und mir fällt das gar nicht mehr auf. Wir haben jetzt kürzlich einen neuen Mitarbeiter eingestellt und der sagte mir am Ende des Tages, das war letzte Woche, sagte mir am Ende des Tages, das ist so krass. Ich habe teilweise das Gefühl, dass von der Idee bis zur fertigen Umsetzung einer Idee, das Ganze passiert bei euch teilweise innerhalb eines Tages nur. Wofür ich Da, wo ich vorher war, hat sich das über Wochen hinausgezogen. Und das meine ich mit wirklich schnell sein, ähm, produktiv sein und die Dinge schnell voranbringen können. Und auf, darauf gehe ich in diesem Video ein, in der Hoffnung, dass du dir ein paar Dinge abguckst, um so viel schneller voranzukommen, als deine Mitstreiter, aber auch vor allem deinen Zielen näher zu kommen. Lass uns starten. Nicht wundern, wenn ich hier rüberschiede. ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Das sind fünf Punkte, die ich hier aufzählen werde. Punkt Nummer eins. Und am Anfang geben wir bei den Punkten, das ist ein bisschen Outlook, Planung, Vision und dann werden wir immer spezifischer, methodischer. Punkt Nummer eins. Habe eine Vision, die mit deinen Werten einhergeht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Was meine ich damit? Hast du dich mal hingesetzt und definiert, warum du das alles machst? Warum du das möchtest? Was das für dich heißt? Wie das dein Leben verändert wird? Es ist ganz wichtig, dass du eine langfristige Vision hast. Und das kann in fünf bis zehn Jahren sein. Das ist gar nicht so langfristig. Das geht viel, viel schneller. Denk an, wir haben es jetzt 2022, denk an 2017. Gar nicht so lange her. So. Also, wo willst du in fünf bis zehn Jahren hin? Mal dir das aus. Du kannst dir sowas wie ein Vision Board anlegen. Mach dir mach dir ein, ein, ein Board mit Emotionen, mit Bildern. Das kann sein, du mit deinem Partner, Partnerin, an einem schönen Ort im Urlaub. Du verbringst Zeit mit deiner Familie. Und ihr sitzt alle in einem Garten, an einem Esstisch und lacht alle. <lacht> Cheesy. Ja, je nachdem, was es für dich ist. Du, ähm, beim Joggen, in einem fitten Körper, Es bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Du hältst gerade irgendwann einen Vortrag auf der Bühne. Wichtig, diese Dinge müssen mit deinen Werten einhergehen. Warum? Das Unterbewusstsein weiß, wenn wir es anlügen. Das heißt, ich habe damals, direkt am Anfang meiner Selbstständigkeit, da war ich irgendwie noch Anfang 20, hatte ganz andere Dinge im Kopf, ähm, habe gesagt, ja, und ich will, ich will ein Millionenunternehmen und ich will das und das und das und das und das. Das waren damals gar nicht meine Ziele. Ich war viel interessierter daran, einen Jakobsweg zu laufen. Ich war viel interessierter daran, irgendwie, ähm, ja, mich selbst besser kennenzulernen, zu erkunden, <lacht> mich selbst zu erkunden, <lacht> klingt wie jemand in der Pubertät, aber nein, ich hoffe, du weißt, was ich meine, sondern so ein bisschen zu schauen, was eigentlich in mir los ist, was da so in der Welt ähm, los ist und wenn du das einmal definiert hast, diese Vision, kannst du das runterbrechen auf ein Jahresziel, was muss am Ende des Jahres passieren, damit du dieser Vision, diesem Ziel näher kommst und wichtig, das ist alle Lebensbereiche, das ist nicht nur Business, aber How you do anything is how you do everything. Das heißt, du willst ganzheitlich wachsen. Das heißt, du, du machst dir dein Jahresziel. Aus deinem Jahresziel heraus definierst du deine Quartalsziele. Je weiter in die Zukunft die Quartalsziele sind, desto ungenauer können sie definiert werden. Weil du alleine bist, wahrscheinlich alleine oder eine kleine Firma, eine kleine Agentur und viel kann da passieren. Das heißt, wenn es bringt dir nichts, wenn du jedes Quartal komplett durchorchestrierst. Mal angenommen, es ist Q1. Dann ähm, definierst du Q2 schon sehr genau und ich nutze da immer die OKA-Methode, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist nochmal ein komplett anderes Video wäre, das. dann definierst du Q2 genauer, Q3 etwas genau und Q4 grob. Diese Quartalsziele, dieses nächste Quartalsziel, brichst du runter auf Monatsziele, diese Monatsziele brichst du runter auf Wochenziele. Warum? Was macht das mit dir? Es bringt dich dazu, viel disziplinierter, mit viel mehr Eifer an deinen Wochenzielen zu arbeiten. Und die Wochenziele auf Tagesziele runterzubrechen, Weil du immer wieder weißt, warum du das machst. Weil es passt in dein Wertesystem. Das passt in deinen Anspruch, in deine, in deine, in deine, in deine Erwartung ans Leben. Und so zieht dich das fast nach vorne. Und das, das, das heißt, du, du sorgst dafür, dass dein Ziel dich magnetisch nach vorne zieht. Besonders, wenn du dich regelmäßig an deine Ziele erinnerst. Wenn du dir regelmäßig dein Vision Board anschaust. Das ist der erste hack um viel produktiver zu sein, weil du immer ein Why hast. Weil du immer ein Why hast. Und dieses Why ist wichtig, wenn du mal Überstunden schieben musst. Dieses Why ist wichtig, wenn du sagst, boah, ich bin eigentlich zu 80% ausgelastet, das nächste Projekt noch nochmal 40%. Ich würde dann die nächsten zwei Wochen noch 120% laufen. Will ich das? Wenn deine Ziele dahinter mit deinen Werten einhergehen, dann wirst du es aufbringen können. Dann hast du kein Problem damit. Dann sagst du, okay, let's go. Das bringt mich schneller meinen Zielen näher. Und das ist der Unterschied, den ich immer wieder sehe, von Leuten, die Ziele haben, mit denen ihre Werte einhergehen und Leute, die einfach sagen, ja, ach, ich will Geld verdienen, weil das Geld verdienen hört irgendwann auf. So, ich habe das bei mir gemerkt. Ähm, wir pendeln uns gerade zwischen 150 und 200k im Monat ein, Umsatz. Und Geld verdienen ist für mich kein starker Motivator mehr. Bei um Gottes Willen, ich will auf keinen Fall sagen, ja, ich bin schon da und ich habe durchgespielt und so. Aber der Unterschied zwischen 150 und 200k Monate löst in mir nichts aus. Was mich viel mehr motiviert, sind dann irgendwie Kundenergebnisse. Wenn jemand extrem gewachsen ist, wenn jemand als frisch in der Selbstständigkeit bei uns gestartet ist und jetzt drei Mitarbeiter hat. Das sind Dinge, die mich motivieren und so etwas macht es mir viel einfacher, einen Kunden mal anzurufen, nochmal für einen Kunden die extra Meile zu laufen, weil ich weiß, es geht nicht mehr primär um Geld. Natürlich ist Geld wichtig, um ein geiles Produkt zu haben, um Support zu haben, um Werbung dafür zu machen, aber es geht nicht mehr primär um Geld, sondern... Es geht primär darum, so viele Einzelpersonen wie möglich zu impacten. Und ich weiß, es klingt cheesy, aber es ist genau so. Und das äh, gibt nochmal einen ganz anderen Drive, eine ganz andere, unbezwungenere Motivation. Also Nummer eins, Zielsetzung, die mit deinen Werten einhergeht. Nummer zwei, ganz, ganz wichtig, die richtigen Dinge tun. Du hast nur so viel Zeit, Fokus und Energie, Dinge zu, auszuführen. Du musst die richtigen T Dinge tun. Es bringt nichts, 60 Stunden Wochen zu schieben. So, Es bringt nichts, nur busy zu sein. Es gibt diesen Spruch auf Englisch, ich kriege den nicht zusammen, aber die da sagen, die busy sein ist nichts Nobles. Ameisen sind auch die ganze Zeit busy und kriegen recht wenig gebacken. So, Das heißt, du musst die richtigen Dinge tun. Du musst an den richtigen Dingen arbeiten. Ich habe ein Beispiel, als ich damals äh, Freelancer war, mit der Maro Media, habe ich das da genannt. Ähm, als ich damals Freelancer war, ähm, hab ich war ich extrem fleißig. Ich war bei Kunden gebucht, ich habe vor den Kundenbuchungen, habe ich zu Hause alles gemacht. Aber ich bin kaum vorangekommen. Ich bin sehr schwer vorangekommen. Es hat mich mehrere Jahre gebraucht, um mich von 50k auf 150k im Jahr zu entwickeln. Und mit der Final Free habe ich innerhalb von einem Jahr, innerhalb von elf Monaten, von 0 auf 50k im Monat, monatlich, habe ich mich entwickelt. Und dann im zweiten Jahr haben wir die Millionenmarke Jahresumsatz geknackt. Das heißt, du musst die richtigen Dinge tun. Und bei der Maro-Media habe ich, hab ich mich in irgendwelche Rabbit-Holes runtergelesen, indem ich Newsletter angelegt habe. Habe ich irgendwelche Themes auf WordPress selbst gebaut, um sie dann online zu verkaufen, weil ich keinen Plan hatte. Ich wusste nicht, dass das komplett falsch ist. Ich dachte, oh, passives Einkommen. Ich will irgendwie passiv noch was dazu verdienen. Jeder, der bei uns jetzt in der Beratung ist, dem ziehe ich diesen Zahlen. Ich sage, nein, bitte mach es nicht. Das ist Zeitverschwendung. Das bringt dir nichts. Und deswegen kommen die Kunden so schnell voran. Das heißt... Du musst anfangen, die richtigen Dinge zu tun. Und 20% der Dinge sorgen für 80% deiner Ergebnisse. 20% deiner Kunden sorgen für 80% deines Umsatzes. 20% der Zeit am Tag, der Aktivitäten, der Tasks am Tag, sorgen für 80% deiner Ergebnisse. Und du musst darauf achten. Ist das eine Sache, die mich wirklich voranbringt? Ist es eine ähm, Money-Making-Activity? Ist es eine Sache, die langfristig meine Brand vernünftig aufbaut? Ist es gerade relevant für mich? Du musst die richtigen Dinge tun. Und da halt dieses Beispiel von Maromedia, dass ich dann irgendwie wirklich an Newsletter gesessen habe, an Drip Kampagnen und so. Das war null relevant. Ich hatte kaum Besuch auf meiner Webseite. Warum? Wie wozu? Das ist Punkt Nummer zwei: die richtigen Dinge tun mit deiner Zeit. Eine kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht mit dem Podcast. Wenn du regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist und denkst, hm die sagen ein, zwei richtige Dinge und ein, zwei Sachen haben mir schon geholfen, ohne dass ich überhaupt Kunde bin. Und du möchtest mehr über unsere Arbeit erfahren und schauen, ob wir dir helfen können, dann stelle die uns jetzt einen 15-Minuten-Termin ein. Das machst du ganz einfach und unkompliziert, indem du auf finally-freelancing.de Termin gehst. Dort kannst du dir einen 15-Minuten-Slot aussuchen. Wir rufen dich zum vereinbarten Zeitpunkt an und können schauen, ob und wie wir dir helfen können. Und du erfährst dann alles Weitere. Also wir freuen uns auf deinen Termin und viel Spaß beim Podcast. Punkt Nummer drei, die Wochenplanung. Du musst deine Woche, bevor sie anfängt, komplett definiert haben. Das heißt nicht, dass du jede halbe Stunde weißt, was du tust, sondern bevor deine Woche startet, setzt du dich Samstag hin oder Freitag, wenn du deine Woche abschließt und definierst die nächste Woche vor. Ein bis maximal zwei Dinge sind die most crucial tasks, die du am Ende der nächsten Woche erledigt haben sollst. Und da drinnen dürfen bitte nicht nur Kundenprojekte vorkommen. Da drinnen sollten Dinge vorkommen, die dich und dein Business voranbringen. Business Development Sachen. Was ist der Unterschied zwischen einem Kundenprojekt und einem Business Development? Ein Kundenprojekt ist, du hast eine Deadline für einen Kunden, die hältst du ein. Das sind Tasks, die du without saying. Das sind Tasks, die du sowieso machst. Aber was, welche Tasks extrem wichtig sind? Ich muss meinen Postpace halten. Ich möchte mindestens zwei Posts auf LinkedIn haben. Und ich möchte den einen neuen Blogbeitrag online geschaltet haben. Das gibt nicht direkt Ergebnisse, aber es compoundet sich. Es it adds up mit der Zeit. Du wirst auf einmal merken, wenn du anfängst, ein Auto anzuschieben, um es von Stillstand zu ein bisschen Bewegung anzuschieben, braucht es sehr viel Energie. Je mehr es rollt, desto leichter rollt es. Und so ist das mit deiner Personal Brand, so ist das mit deinem Marketing, so ist das mit deiner Außendarstellung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Ziele festlegst, die dich und dein Ziel voranbringen, dich als Personal Brand. Wenn du immer nur Kundenziele hast, machst du dich abhängig, weil diese Kunden... Was, wenn die irgendwann abspringen und dann bist du wieder mit nichts. Aber so ein Personal Brand hier so ein Brand, was dich, wenn du sagst, ich will mal mein Angebot arbeiten, ich will meine Angebotspakete besser definieren. Ich möchte besser verhandeln können. Ich möchte gerne Folgendes besser machen. Das sind gute Ziele, dass also du sagst, okay, diese Zeit nehme ich mir dafür. Und wenn du dir die Zeit genommen hast, hüte bitte mindestens zwei bis vier Stunden am Tag Deep Work Zeit. Du bist idealerweise im Flugzeugmodus, keiner kann dich erreichen, du bist not available für den Kunden. Ähm, wenn du früh aufsteher bist, kann das von dir für, von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens sein. Period. So. Du sagst, okay, das ungestörte Zeit, da kann ich an diesen Dingen arbeiten. So. Ähm, genau, das ist super wichtig und ich garantiere dir, wenn du wirklich diesen Deep Work Habit hast, wirst du Dinge in einer Zeit voranbringen können, wo dich andere für Ballerballer halten. Wo die denken, hast du einen Zwilling, was ist da los, warum geht es bei dir so krass schnell voran. Als wir gesprochen haben, vor einem Jahr warst du noch, noch da und jetzt bist du da. Und das, it adds up jeden Tag, das sammelt sich an und ich weiß, es ist am Anfang schwer einzuhalten und es ist, am Anfang kostet das viel Kraft, Zeit und Energie, aber es wird leichter mit der Zeit. Es ist wie ein Muskel, den du trainierst. Wenn jemand gerade anfängt mit Sport, fällt es extrem schwer, sich immer wieder morgen zum Sport aufzuraffen. Wenn es irgendwann, und das ist der Unterschied zwischen eine neue Gewohnheit bauen, kann, kann nur getrieben werden durch Motivation, durch Disziplin. Wenn es irgendwann zur Gewohnheit wird, bedarf es keine Motivation, keine Disziplin mehr. Dann ist es für dich second nature, dann machst du das einfach so. Und das ist diese, dieser Trick dabei, wie du diese Dinge zur ähm, ja, Gewohnheit machst. Und da auch richtig, wenn du jetzt sagst, oh Maron, ich bin nicht so ein Freak und stehe nicht um 5 Uhr auf. Kein Problem, du musst gucken, was für ein Typ du bist, was deine produktivste Zeit ist. Meine produktivste Zeit ist von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr, 9 Uhr. Und um 9 Uhr habe ich meistens in der Regel mein erstes Meeting. Das heißt, ich habe vier Stunden Deep Work Zeit, bevor ich irgendwas mache. Und kümmere mich um die wichtigen Tasks. Es ist gerade kurz nach sieben. Und ich mache dieses Video. Warum? Weil ich weiß, wie viele Leute zu uns kommen und sagen, ich habe mir wochenlang, monatelang, jahrelang deinen Podcast, deine Videos angeschaut, aber an. Jetzt habe ich mal einen Termin gebucht. Jetzt bin ich mal zu euch gekommen. Weil es ein Brandbuilding Task ist. Weil es etwas Wichtiges ist. Weil ich das nicht einfach abgeben kann und möchte in dieser jetzigen Phase. Das meine ich mit den wichtigen Tasks des Tages. Und, ähm, schau, was deine produktivste Zeit ist. Ich habe auch Leute, die sagen, hey, ähm, ich bin um 22 Uhr bis 0 Uhr extrem produktiv. Wenn alle schläft, wenn alle, das kann auch sein. Du musst gucken, du bist halt Solo-Selbstständiger oder du bist Selbstständiger oder ähm, Agenturinhaber von mir aus. Ähm, du kannst ja deine Zeiten selbst einteilen. Dann sagst du, okay, mein Tag am nächsten Morgen startet halt um 9. Nothing wrong about it. Wenn du abends durchziehen kannst, do it. Das heißt, gucke, was deine produktivste Zeit ist. Auch wenn du jetzt äh, gerade zuschaust, kommentier gerne mal in den Kommentaren, was deine persönliche produktivste Zeit ist. Meines ist wie gesagt morgens von 5 bis acht 9. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie der Durchschnitt ist, weil ähm, ja ich auch einige erlebt habe, die sagen, auf keinen Fall. Und bei mir ist es viel, viel später. Yes, das war Nummer drei Wochenplanung. Nummer vier achte auf deine Inputs. Du kannst nur, du hast nur so viel Kapazität. Wenn jemand 5 Hobbys hat, zusätzlich zu seiner Vision verfolgen, ist es extrem schwer, das zu schaffen. Wenn jemand konstant plant, was er am Wochenende unternimmt, was er wie macht, was heute Mittag gegessen wird, was er zum Abend kocht, wird es schwer sein, sehr schnell auf deine Ziele hinzuzumachen. Warum? Das ist alles Energie, die von dir weggenommen wird. Meine persönliche Assistenz kommt nach Hause, kocht mir die ganzen Mittagessen vor für die Woche. Abends essen wir fast immer das Gleiche. Oder ähm, meine Partnerin meldet sich freiwillig und sagt, ich, ich habe Spaß dran, deswegen kümmere ich mich darum. So, ich will... Ich, ich weiß, dass das zu viel Zeit und Rammenspeicher wegnimmt. Wenn du zu allem Ja sagst, wirst du... wird dein Ziel darunter leiden. Das heißt, wenn du zu allem Ja sagst, wenn du nie Nein sagen kannst, wenn du sagst, ja, ja, ich bin dabei, ja, heute Abend komme ich auch noch vorbei, ja, da mache ich auch noch einen Drink hier, einen Drink da... Das wird dich im Kopf abbringen. Du hast zu viel im Kopf. Und ich weiß, das klingt freaky, aber das ist so. Das heißt wirklich, innerhalb der Woche musst du auf dein Ziel fokussiert sein. Alles andere muss extrem durchorchestriert sein, muss schon fast langweilig sein. Und ich spreche jetzt wirklich davon, wenn du ambitionierte Ziele hast, wenn du sagst, Maron, ich will meine 100k im Jahr erreichen und damit bin ich happy. Das schaffst du auch, wenn du diese Dinge nicht alle machst. Ich habe die auch nicht alle gemacht und war bei 150k im Jahr. Einige Dinge habe ich schon gemacht, muss ich sagen, dieses morgens aufstehen, Deep Work und so, aber an den richtigen Dingen arbeiten oder ich habe damals zu sehr viel im Jahr gesagt. Und Jetzt ist das nicht so. Jetzt treffe ich mich vielleicht einmal in der Woche, wenn es hochkommt, mit Freunden und sonst alles andere ist wirklich durchorchestriert, durchgedingst. Das ist aber auch, wenn Leute sagen, was ist das denn für ein Leben und blablabla. Mir macht die Arbeit Spaß. Das, was ich jetzt gerade mache, macht mir Spaß. Ich liebe es. Ich liebe es, ins Büro zu gehen. Ich, ich liebe es, dann zu arbeiten. Deswegen bist du better off, wenn du halt einen Job machst, der dir Spaß macht. Ähm, achte auf deine Ernährung. Ganz wichtig. Was du isst. Es gibt zig Studien darüber, die sagen, man kann sich schwerer fokussieren, wenn man mehr Junk isst, wenn man highly Platable food, das ist sehr, sehr leicht, das ist Dinge, die du sehr leicht überessen kannst. Chips, Pommes, solche Dinge, wenn du sowas machst, das stört deine Aufmerksamkeitsspanne. Das macht dich unruhiger, das macht dich, das ist Instant Gratification, das zahlt alles auf eine Sucht ein. Natürlich kannst du mal eine Pizza essen, es darf aber nicht Routine sein in deiner Diät. Da halt auch wieder, ich esse immer das Gleiche, jeden Mittag ähm, gibt es bei mir ähm, Oatmeal ähm, mit, mit Beeren und ähm, Nüssen. Es, jede, fast jeden Mittag esse ich das Gleiche, denn, ich bin mit jemandem verabredet, ähm, zum Mittagessen. Wenn du dich mit Leuten triffst und auch deine Social Gatherings, frage dich, gibt mir das Energie oder nimm mir das Energie. Das ist ganz wichtig. Es gibt Leute, und ich hatte auch eine Zeit lang ähm, Kreise und, um, und ein Umfeld, was mir konstant Energie ge ge genommen hat wo ich immer wieder dachte, oh, habe ich da was Falsches gesagt, kam das jetzt falsch rüber? Wie meint er oder der oder die das? Das hat mir konstant Energie genommen. Und dann wiederum hast du ein Umfeld, hast du ein Umfeld, was sagt, ey, let's go, Wir alles ambitionierte Leute, positive Menschen, Ja-Sager zum Leben, Optimisten, Gönner, die dir das gönnen, die dich unterstützen, die für dich, die wirklich dich anfeuern und umgekehrt, du gönnst denen es auch, du feuerst denen das auch. Das ist so, jeder zahlt da konstant ein. So jeder sagt, cool, kann ich was für dich machen, so und so. Das ist auch wichtig. Das heißt dein, dein, dein Umfeld. Das, ist, das gehört auch zu den Inputs. Gib dir das Energie oder nimm dir das Energie. Wir leben in einem extrem geilen Zeitalter, in dem du dir die tollsten Menschen, die smartesten Menschen auf der Welt als Umfeld schaffen kannst, indem du Bücher liest, indem du Audiobücher hörst, indem du Podcasts hörst. Und ich habe gemerkt, dass das immer ein Indikator war. Immer als ich Motivationspeaks hatte, immer als ich Schritte nach vorne gemacht habe, habe ich immer Biografien der Großen gelesen. Steve Jobs Biografie, Elon Musk Biografie, Arnold Schwarzenegger Biografie, alles super gute Bücher. Man muss nicht mit allem hundertprozentig d'accord sein, was die gemacht haben. Aber du wirst dir Dinge rauspicken. Du wirst Dinge sehen, die mit dir resonieren. Und in Anbetracht dieser Dinge kommen dir deine Ziele plötzlich so winzig vor. Und genau dieses Gefühl willst du haben, dass dein Ziel so winzig ist, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als es zu erreichen. Und das wird dir dabei helfen, Dinge viel schneller voranzusetzen, äh, voranzubringen, viel schneller umzusetzen, anstatt ewig zu sagen, oh nee, das dauert noch lange und das mache ich noch so und so und so. Und so. Ich habe letztens, da ein, ein Beispiel, ich habe letztens das Buch What It Takes, Steven Schwarzman What It Takes, habe ich durchgelesen, das ist der Gründer von Blackstone und ähm, das ist eine Investment, Investment Banking firma in den Staaten, if I'm not mistaken, und der hat eine Passage gelesen, dass er gesagt hat, wenn ich gutes Talent spotte, dann muss ich schnell handeln und ich stelle sie direkt ein. Wenn es noch heiß ist, stelle ich, das, stelle ich sie direkt ein. Dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit einer Person und die wollte, die, die war total interessiert und meinte, ja, ich will mal bei euch rein und Ich habe mich unten am Büro, an unserem Büro habe ich in Altona, habe ich mich unten in einem Café getroffen mit der Person. Und die hat so einen guten Eindruck gemacht und meinte, ja, und ich würde total gerne, wann kann ich starten? Ich würde sofort starten. Und dann muss ich ans Buch denken, weil ich das gerade gel gelesen habe, meinte, komm gern hoch, ich kann dir das Büro zeigen, Habe ihm das Büro gezeigt, dann meinte ey cool, ich könnte morgen starten, dann meinte ich, hier ist dein Arbeitsvertrag. Habe ich ihm direkt einen Arbeitsvertrag gegeben. Und da wieder, das Buch hat mir dabei geholfen, also in der Phase war ich so, do it, der stellt irgendwelche Leute, irgendwelche hohen Manager ein sofort, warum kannst du nicht einen Mitarbeiter sofort einstellen? Und das meine ich halt mit, du kannst dir deine Umgebung auch schaffen. Das ist super wichtig. Also Punkt Nummer 4, achte auf deine Inputs. Punkt Nummer 5, regelmäßige Off-Phasen. Darin war ich und bin ich teilweise schlecht, muss ich zugeben. Aber was meine ich mit Off-Phasen? Meine, mit meinen besten Ideen sind entstanden, als ich weg war von der Arbeit. Erstes Beispiel. Ende 2019 habe ich mit meiner Freundin und jetzt auch Partnerin in der Firma, Selina, haben wir einen dreinwöchigen Camper-Trip durch die Nationalparks der Staaten, Kalifornien und der angrenzenden, ähm, angrenzenden ja, Bundesstaaten dort, haben wir einen Camper-Trip gemacht. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich die Final Freelancing, dass ich all-in bin, dass ich sie Anfang 2020, dass ich nur noch das machen will und keine UX-Beratung mehr mache. Dort ist mir das so klar geworden. Da habe ich sehr viel nachgedacht. Meine Werte, meine Ziele, mein Anspruch ans Leben. Da ist mir das klar geworden. Wir waren letztens in einem Berlin-Trip. Da hatte ich, ich dachte so, ey, wir müssen das so und so machen. Und mit Zielen haben wir ein paar Ideen gebaut, Besten Ideen sehr, nicht besten Ideen, aber da ist eine sehr, sehr gute Idee entstanden. Da halt bei einem Weekend Trip. Es sollte aber, die off sollten nicht immer nur Urlaub und Weekend-Trips sein, die sollst du auch im Alltag einbauen. Ich merke, dass ich in der Woche produktiver bin, wenn ich mindestens einen kompletten Tag habe, wo ich gar nicht arbeite. Idealerweise zwei Tage. I hate to say it, Mr., ich arbeite sechs Tage in der Woche. Wenn ich zwei Tage frei habe in der Woche, performe ich besser in der ähm, Woche, die dann folgt. Abends eine Abendroutine ist wichtiger für mich jetzt geworden als eine Morgenroutine. Und ich habe eine jahrelange Morgenroutine gehabt mit allem Cold Shower, Meditation, alles war da drin. Jetzt mache ich morgens einfach nur einen Kaffee und lege einfach los. Aber ich habe eine Abendroutine. Das heißt, eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, bildschirmfreie Zeit, keine No-Displays, beim Flugzeugmodus, ich kann da lesen, ich kann mich da auf eine Black Roll legen und mich ein bisschen abrollen. Und wenn ich dann ins Bett gehe, lese ich in der Regel noch eine halbe Stunde, bis ich einschlafe. Und das hilft mir, ich stehe ohne Wecker auf und fange schon meistens zwischen 5 und 6 an zu arbeiten. Weil ich einfach mindestens darauf achte, dass ich spätestens um 21 Uhr im Bett bin. Idealerweise zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt, das ist meine Off-Phase in der Woche, im Alltag. Und das ist super wichtig, dass du da kleine Inseln hast. Yes, das waren die fünf Punkte. Punkt Nummer eins, Zielsetzung, die mit deinen Werten einhergeht. Punkt Nummer zwei, arbeite an den richtigen Dingen. Punkt Nummer drei, ähm, achte darauf, dass deine Woche im Vorfeld geplant wird. Punkt Nummer vier, achte auf deine Inputs. Hobbys, Freunde, Ernährung, Umfeld, ganz, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer fünf, regelmäßige auf Phasen einbauen. Wenn du diese Dinge richtig meisterst, schaffst du mehr in weniger Zeit. Punkt. Oder du arbeitest gleich viel. Und sagst, hey, ähm, ich arbeite gleich viel und erreiche meine Ziele dadurch viel, viel schneller. Das heißt, wir hatten, ich hatte Kunden, die so auf 10.000 Euro im Monat waren und irgendwie bei 60 Stunden die Woche waren und meinen ja, ich verdiene zwar gut, aber ich arbeite echt viel. Die sind auf 35 Stunden pro Woche gekommen und haben das bei 10.000 Euro gehalten. wenn Es gibt auch Personen, die sagen, ich arbeite 60 Stunden, aber ich bin bei 10.000 Euro, die arbeiten immer noch 60 Stunden und sind jetzt bei 30 40 50.000 Euro, weil sie die richtigen Dinge schaffen, weil sie mehr machen. Und wenn du erfahren möchtest, wenn du Freelance aus der kreativ-digitalen IT-Branche bist und erfahren möchtest, hey, wie läuft das ab, wie ist euer System, wie könnt ihr solche Ergebnisse irgendwie gewährleisten? Geh auf finaly-freelancing.de, da hast du einen Button, Erstgespräch buchen, das ist nur 15 Minuten. Da sprechen wir, ich oder einer aus meinem Team mit dir, am Telefon, easy, nicht am Rechner oder so. Einfach ein bisschen vorführen, wo stehst du, wo möchtest du hin? Da erfährst du ein bisschen auch mehr über uns, wenn du Fragen vielleicht hast. Und wenn du merkst, okay, das gefällt dir, das klingt richtig, dann, können wir einen, ähm, dann machen wir einen intensiveren Call, wo wir da beschreiben, was wir in deinem Fall machen würden, wie das alles aussieht. Und du kannst schauen, ob du dabei bist oder nicht. Also es, äh, ich schicke, ich verlinke den Link dazu auch in der Description. Und wenn du unsere Vorlage haben möchtest, wegen Punkt Nummer 1, äh, Dinge, die mit deinen Zielen einhergehen, wenn du unsere Vorlage dafür haben möchtest, wie du eine geile Jahresplanung machst, wie das wirklich funktioniert, habe ich sie for free online gestellt. Den Link zur Vorlage, zur Jahresplanung, das ist eines der beliebtesten Videos auf meinem YouTube-Channel, habe ich unten in der Description verlinkt, verlinke ich auch noch mein Video. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ciao, mein Name ist Marlon von der Finally Freelancing, bis zum nächsten Mal. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, gehe ich davon aus, dass dir die heutige Episode gefallen hat. Bewerte uns bitte auf iTunes, Spotify oder dem Medium, auf dem du diesen Podcast gerade hörst. Teile diese Folge auch gerne mit einer Person, die genau diese Message gerade braucht. Auf finally-freelancing.de Termin